0: Salve e bentornati con un nuovo appuntamento di Formula 1 da Bar. Io sono Vincenzo Cilifrese e qui con me c'è...
1: Francesco Derario, salve a tutti e bentornati.
0: Bene Francesco, come al solito in ogni giovedì siamo pieni di argomenti di cui parlare, parleremo di tutte le ultime novità e con noi ci sarà anche un ospite. Buonasera.
2: Buonasera, mi chiamo Vincenzo.
0: Ovviamente Vincenzo, tu sei Vincenzo, io sono Vincenzo
1: Oggi ci ci sarà un po' di confusione
0: Esatto, esatto Bene Vincenzo, ehm, per chi volesse essere tra i nostri ospiti, come hai fatto a contattarci?
2: Ho contattato i profili che avete lasciato su Spotify e eccomi qua
0: Bene, benissimo Vincenzo Anticipiamo un carattere particolare di Vincenzo per cui l'abbiamo chiamato qui con noi, giusto?
1: La sua parlantina ma soprattutto il suo tifo Mercedes avete capito bene, Mercedes e... eh
0: Vincenzo che ci dici?
2: allora Mercedes e soprattutto eh, simpatizzo per Lewis Hamilton
1: grave, molto grave molto... E
0: forse sarai l'unico italiano a Lewis. tifare Lewis Hamilton
1: ma prima parliamo dei temi che tratteremo innanzitutto la sprint race che sta facendo già scalpore nella community di Formula 1, dopodiché parleremo anche del motore Red Bull e del GP di Turchia che ha sostituito quello del Canada
0: in seguito parleremo del prossimo tracciato di Portimao dell'albo d'oro dei vincitori proprio del Gran Premio di Portogallo daremo i nostri consueti consigli sul Fanta Formula 1
1: tutto questo dopo la sigla
0: Perfetto, iniziamo con la notizia della settimana, la sprint race, una notizia che va chiaramente eh, con l'obiettivo di avvicinare sempre più fan al mondo della Formula 1, ma che ha lasciato eh, delusi un bel po' di appassionati storici. Francesco, parlacene un po' più nel dettaglio.
1: La sprint race, se vogliamo dire la cosiddetta gara di qualifica, ha ottenuto il voto unanime di tutti i team principali di Formula 1. Ma in cosa consiste? In pratica il sabato si darà questa cosiddetta sprint race che consisterà in una gara eh, in cui i partecipanti partiranno con l'ordine di partenza che assegnerà eh, tre punti al primo, due punti al secondo e un punto al terzo ma lo scopo di questa gara è appunto formare la griglia di partenza del, del Gran Premio come ho detto è stato dato voto unanime e la prima sprint race la avremo a Silverstone quest'anno per poi eh, ritrovarla nel Gran Premio d'Italia di Monza ah,
0: E quindi ce l'avremo proprio nel Gran Premio di casa?
1: Esatto, ce l'avremo proprio a Monza
0: perfetto Francesco tu eh, innanzitutto che ne pensi di questa novità? Pensi che sia positiva? Che porterà più divertimento, più interesse nelle gare o che eh, vada a rovinare la tradizione di questo sport?
1: Io sono un purista della Formula 1, così com'è, con la sua storia e tutto il resto, quindi eh, uno snaturamento così del weekend di gara, perché poi provocherebbe spostamenti e slittamenti delle altre prove libere, eh, non mi garberebbe così tanto. quindi diciamo che sono uno fra quelli contrari alla sprint race cosa che non si sono dimostrati evidentemente i dieci team di Formula 1 e invece Vincenzo tu che cosa ne pensi?
0: Allora, io diciamo come te non sono molto favorevole a questo questo nuovo tipo di qualifica anche perché alla fine diciamo la verità, di cosa si tratta? è una gara che dà tre punti al vincitore, quindi neanche poi così incisiva sulla classifica e che poi va a, ehm, a a designare l'ordine di partenza, ma davvero ne abbiamo bisogno? Io onestamente non credo, più che altro penso, come dici tu, sia in, che sia importante preservare la storia della Formula 1, come dice peraltro anche il padre di Carlos Sainz.
1: Esatto, sì. ha parlato oggi ai microfoni e ha detto quanto per lui non sia tanto importante il valore della sprint race quanto per, per la
0: tradizione esatto, fondamentalmente, la tradizione. ma io dico alla fine non è neanche così una novità così interessante è una gara di 100 km da quel che ho capito che darà un paio di punti bene, Vincenzo il nostro ospite, che ne pensi?
2: allora io penso che la sprint race sia un'idea pessima perché vai a stravolgere così il weekend di gara mi piace
0: Vincenzo, senza peli sulla lingua molto diretto
2: Eh, poi eh, il fatto dei tre punti la trovo una cosa eh, non giusta per esempio eh, la classifica adesso vede Hamilton sopra di un punto su Verstappen questa sprint race potrebbe anche stravolgere la classifica ora come ora anche... è buffo
1: pensare come tre punti in un campionato come si sta dimostrando questo con una lotta molto serrata fra i campioni in carica Hamilton e Verstappen possano veramente eh, essere fondamentali per la vittoria del titolo però
0: da quel che ho capito Vincenzo tu sei come come anche Francesco come me preferiresti la gara e la qualifica come le abbiamo viste finora, giusto?
2: Sì, io penso che eh, non sia giusto eh, mettere questa regola a caso dal nulla. Sì, perché poi è
1: arrivata a campionato, inoltre, a campionato iniziato e quindi sarebbe stato più opportuno magari metterla direttamente dal primo Gran Premio, con cui le scuderie potevano anche eh, diciamo, ragionarci nel, pre, nel pre-stagione
0: va bene, quindi direi che possiamo proseguire, prossimo argomento Red Bull che prova ad essere fornitrice di motori
1: dal 2025 infatti la scuderia anglo-austriaca produrrà un suo motore dal 2025 evidentemente scocciata dai motori Renault e Honda che hanno dimostrato negli anni problemi di affidabilità eh, quindi eh, ciò spingerà questa scuderia a costruire un proprio motore. Sarà molto dispendioso e vedremo se porterà effettivi benefici.
0: Certo Francesco, benefici non so quanto possano esserci però. Io devo dire che sono stato molto stupito da questa notizia, intanto perché la Red Bull aveva addirittura intenzione di lasciare la Formula 1 fino a un po' di tempo fa. non so più se Più che ricordo... altro si
1: è sviluppata la voce, non so se fosse fondata o meno ma c'era la possibilità concreta di non rivederla in Formula 1.
0: Eh beh sì, effettivamente questo poi era causato dalla scarsità di fondi che ha la Red Bull, non è un team eh, grande e ricco come Mercedes e Ferrari e diciamo campa in Formula 1 grazie all'intraprendenza del team principal e anche dei dei suoi piloti.
1: Magari contano di vincere questi mondiali, magari eh, riuscendo a mettersi da parte un gruzzoletto e magari... Certo,
0: come ho detto, non è una scuderia con un grandissimo capitale a disposizione, Eh, quindi ora che vogliano fornire motori da sé mi sembra molto strano e davvero quasi impossibile per una scuderia come la Red Bull. Passo la parola adesso al nostro ospite Vincenzo Un tifoso Mercedes Come la vede questa notizia? Sei favorevole? Sei contento che la Red Bull eh, Stia provando a costruirsi un motore da sé? Che ne pensi?
2: Io sono abbastanza contento di questa cosa Perché credo che la Red Bull Può eh, Con questi fondi Raccolti Come avete detto voi In questi gran premi eh, Potrebbe darci soddisfazioni. Questo nuovo motore, visto fatto dalla Red Bull, può essere una svolta per la scuderia. Certamente,
1: certamente. E appunto potranno contare su aspetti come la, l'affidabilità che è sempre stata in dubbio negli ultimi, negli ultimi anni.
0: Speriamo, lo speriamo per loro, anche perché eh, è in dubbio per i tifosi di qualsiasi scuderia che la Red Bull abbia sempre portato in Formula 1 Una competizione molto imprevedibile e accattivante, no? Anche adesso si trovano a sfidare il primato di Lewis Hamilton e nessuno sa se se ci riusciranno, se sarà un trionfo o una sconfitta, o no, Vincenzo?
2: Sì, eh, la Red Bull sta dimostrando in questo campionato di essere una scuderia molto forte, eh, soprattutto con piloti di ottima qualità, penso Max Verstappen. Ovviamente.
0: Max Verstappen, vabbè, anche Perez, però diciamo che è abbastanza chiaro Quello che, che
2: salta all'occhio è Verstappen. E il suo talento,
1: certo. Bene, adesso parliamo del GP di Turchia che ha sostituito quello del Canada per causa Covid, se possiamo dire. Infatti, da prima è stato rinviato e poi negli ultimi giorni è uscita la notizia che è stato definitivamente annullato. Un GP di Turchia che non ci dispiace perché l'anno scorso eh, ha dimostrato di essere un tracciato valido che mette a dura prova molti piloti soprattutto per la sua scivolosità infatti ricordiamo quanti eh, piloti abbiano avuto difficoltà in quel Gran Premio
0: Soprattutto Francesco permettimi di ricordare l'espediente che hanno trovato l'anno scorso per gommare la pista prima della gara ti ricordi? Addirittura fecero entrare le macchine, i veicoli dei civili dei cittadini di Istanbul nella speranza che queste potessero gommare un po' di più il tracciato.
1: L'asfalto trasudava olio e quindi era praticamente inguidabile soprattutto nelle prime sessioni di Provelim ma credo che quest'anno la situazione possa essere ben diversa. Noi ci auguriamo comunque che possa essere una gara veramente combattuta
0: Bene, Vincenzo adesso che ne pensi tu? GP di Turchia che va a sostituire il GP del Canada certo ehm, Istanbul non ha mai deluso nessuno come come circuito ma anche il GP del Canada se non ricordo eh, l'evento del del Gran Premio del Canada è uno dei più seguiti eh, via televisione eh, all'interno dell'intera stagione di gara di Formula 1 effettivamente è impossibile negare che il Gran Premio di Monreal fosse davvero eh, molto, molto interessante, con, le sue var- con il suo assetto molto, molto veloce, che va sostituito da un Gran Premio certamente più tecnico, ma non ostico per i sorpassi ovviamente. Vincenzo, qual è la tua opinione a riguardo?
2: Secondo me eh, andare a sostituire un tracciato come Montreal, in cui conta la velocità, con un tracciato come Istanbul, dove conta la strategia, potrebbe essere un cambio azzeccato, perché per avvicinare molte più persone alla Formula 1 dal punto di vista tattico, no? Quindi non mi lamento di questa. Di questa sostituzione, certo, sentirò la mancanza del Gran Premio di Montreal, però anche Istanbul non ci dispiace.
1: Devo dire, non mi trovo particolarmente d'accordo, perché se il pubblico va a cercare la spettacolarità, la trova senz'altro nel lungo rettilineo del Canada, e in tutti quei sorpassi che avvengono in prima curva e eh, nell'ultima curva.
0: Tra l'altro sappiamo bene che Montreal eh, si sia fatto un nome come Gran Premio Soprattutto per il celeberrimo muro dei campioni, appunto una curva molto difficile che tuttavia può far guadagnare un notevole vantaggio se fatta bene.
1: E un notevole prestigio anche.
0: Ovviamente però eh, anche eh, questa, questa curva porta soprattutto i migliori a quanto pare a commettere notevoli errori. Ci sono andati a muro tra i tanti Vettel o anche Jacques Villeneuve.
1: Ma perché non ricordare anche Maklusen? Cosa non, non li metti sullo stesso piano? vedi che Magnussen era un pilota veramente...
0: Francesco, a te piace sfottere, però Magnussen dai, aveva un certo talento, o oh no? Vincenzo, sei d'accordo con me?
2: No, non sono d'accordo, perché fondamentalmente Magnussen non era un pilota bravissimo, eh? però il suo l'ha fatto.
0: Beh dai, ragazzi solo ha fatto adesso non diamo addosso a tutti io i storici.
1: Sì. infatti io <ride> non so perché tu non la voglia nominare insieme alle leggende schumacher tutto quello che è il muro dei campioni perché, perché...
0: francesco continua a sfottere ok quindi abbiamo capito che per te Magnus fa schifo per vincenzo pure Ma cosa
1: è un campione signori non mi spiego ancora come la Haas possa averlo cacciato, forse consapevoli che quest'anno abbiano una vettura veramente scarsa e per non rovinare il grande prestigio di questo pilota hanno preferito lasciarlo da parte e sì. fargli terminare con prestigio la sua carriera.
2: Secondo voi chi ha insegnato a Lewis Hamilton tutte le cose che sa fare? Ovviamente Magusen.
0: Ok ragazzi, va bene, abbiamo capito che non vi piace Magusen. Per concludere brevissimamente il discorso, quindi eh, storicità e eh, tecnicità del tracciato di Istanbul a vostro avviso sono meglio della spettacolarità e della modernità, se così possiamo dire,
1: di Monreal. Adesso passiamo a parlare del Gran Premio che si terrà il 2 maggio, quello del Portogallo, eh, Vincenzo cosa ci sei dire dal punto di vista tecnico?
0: Bene, tracciato di Portimao, un circuito lungo 4,6 km e che consta di ben 15 curve. Si tratta di uno di quei tracciati storici della Formula 1 noti per la sua pericolosità, per la sua difficoltà, infatti Uh, questo circuito si trova uh, in una, praticamente in una catena montuosa che rendono le sue, le sue curve una, un continuo scendi, è quasi come, come una montagna rossa davvero. Quindi in questo, in questo Gran Premio conta molto certamente la bravura del pilota, quindi perché non elogiarlo? Uh, perché semplicemente... È un gran premio in cui è molto difficile sorpassare. sorpassare. Sì. Molti
1: l'hanno paragonato a, al tracciato di Nürburgring e certo, soprattutto, di, Spa, di Franco francorchamps
0: Paragonabile al Nürburgring soprattutto perché appunto presenta una notevole componente tecnica piena di curve... E un solo rettilineo principale, se non mi sbaglio una sola zona di RS, giusto Francesco?
1: Esatto, una sola zona di RS, quindi diciamo che non ci potremo aspettare numerosi sorpassi.
0: Vincenzo, tu che ne pensi?
2: Questo tracciato è molto difficile e penso che prevarrà la strategia al, ai sorpassi, come avete detto. Uh, quindi scuderie come la Mercedes o la Ferrari, qua potrebbero anche sbagliare come delle curve molto tortuose e potremmo aspettarci un divertimento quasi assicurato
0: beh certo divertimento assicurato perché sarà facile sbagliare ma forse devo dire che a me la cosa che piace di più della Formula 1 è eh, il sorpasso che in questo circuito sarà un po' penalizzato come hai detto tu Vincenzo eh, sarà molto determinante la strategia In questo caso vedo favorita la Mercedes e Lewis Hamilton, no?
2: Sì, eh, innanzitutto Hamilton è un ottimo pilota anche dalla strategia, anche il team Mercedes... Nel senso che sa
0: gestire molto bene le sue gomme, no? Sì,
2: ovvio, Eh, la strategia del team Mercedes consiste, come hai detto tu, nel eh, conservare le gomme e prevede una scelta delle gomme dura...
0: Sì, sì, sarà dura e come al solito penso che la Mercedes si si rivelerà all'altezza, mentre scuderie come la Red Bull e la Ferrari in genere non sono sono le migliori nella scelta eh, della strategia, no Francesco?
1: Senz'altro, senz'altro. Ma dal punto di vista storico, chi ha fatto più pole position a Portimao?
0: Il record di pole position in questo Gran Premio lo detiene il grande Ayrton Senna con ben tre pole position a dimostrare il fatto che sia un Gran Premio nel quale sicuramente in qualifica conta molto la bravura del pilota. Seguono Ayrton Senna a pari merito Stirling Moss, Gerard Berger, Nigel Mansell e Demon Hill con eh, due, due pole position. Ricordiamo... L'anno scorso, la prima edizione del Gran Premio de, del Portogallo dopo molto tempo, eh, ha visto la pole position di Lewis Hamilton.
1: E la successiva vittoria.
0: Purtroppo, sì. Ricordiamo, peraltro in questo Gran Premio, eh, in, questa, in questa qualifica, Hamilton è a caccia della centesima pole position.
1: Esatto, dici bene. Hamilton a caccia della centesima pole position che lo farebbe entrare ancora di più nella, nella storia.
0: Certo, Vincenzo, ti faccio una domanda. Hamilton, pilota che ha fatto della pole position il suo marchio di fabbrica, insomma, come fai a ti fare un pilota del genere che lavora solo in pole position, poi si mette lì davanti e comanda la gara per tutti i giri che la compongono senza dare un minimo di spettacolo?
1: molto cattivo, con questa domanda sei stato molto cattivo, Vabbè, sentiamo
0: io con Lewis Hamilton sono cattivo perché lo merita
1: Prego,
2: allora c'è da dire che quello che ha detto Vincenzo, parzialmente vero, dico solo parzialmente è vero, è un pilota che sa dare molto spettacolo in qualifica, in prova libera perché quasi sempre ottiene la porta. però uh, in le situazioni di uh, come diremmo noi comeback uh, ha saputo dimostrare di Dare il meglio di sé quindi molto spettacolo presso solo a Imola. No,
0: è vero, è vero. Diciamo che Lerimont è uno che le sa fare,
1: ma perché lo aiuta? Perché lo aiuta la macchina? Dobbiamo ma dire, non come
2: Fettel,
0: non come Fettel, appunto. Insomma, diciamo, non è un pilota che sa fare quei sorpassi alla Fettel mm. o alla Max Verstappen. Che ti lasciano senza fiato davvero.
1: Non è famoso per uh, i suoi sorpassi.
0: Eh Vincenzo. Quindi, che, che ci dice? È davvero, è davvero un così grande pilota, eh, Hamilton?
2: Secondo me sì. Perché eh, comunque eh, non si vincono sette mondiali solo perché hai la macchina buona. Diciamo
0: anche perché eventualmente. To Wolf qualcosina può averla comprata in giro. No,
1: dai, adesso non Il complottismo puro. Esatto, Questo? complottismo puro sarebbe meglio evitarlo. Quindi prego, Vincenzo, continua non, non, non dar peso a queste insinuazioni.
2: Allora, gli Hamilton ha vinto sette mondiali come eh, ben sappiamo. La macchina l'ha aiutato, però c'è da dire che uno di questi mondiali l'ha vinto con la McLaren quindi qualcosina di talento ce la dovrebbe pure avere per vincere sette volte di fila ovviamente cambiando le regole, eh, la macchina eh, può subire delle variazioni certo non toglie che la Mercedes sia sempre stata una scuderia di tutto rispetto e qui Hamilton comunque ci sa dare del suo, ecco perché lo tifo
1: Vincenzo io sarò cattivo noi stiamo così tanto a parlare di Hamilton, Mercedes lo aiuta molto è un pilota che non sa sorpassare ma ti ricordi Schumacher quando vinceva? Tutti zitti nessuno sava dire la Ferrari è troppo forte, la Ferrari eh, eh, Schumacher vince perché la Ferrari lo aiuta gli strateghi molto bravi e il team che vince sei titoli, non, che vince sette titoli, non il pilota eh, quindi, Vincenzo, tu noti così tanta differenza tra i due.
0: Allora, facciamo, mi hai lasciato con una, con una bella patata bollente, Francesco. Quindi, diciamo subito che mi trovo d'accordo con quello che ha appena detto Vincenzo. E cioè, è vero, Hamilton ha dimostrato nella sua storia di avere la qualità forse non proprio nel sorpasso, ma come abbiamo detto nella stagione 2008, per esempio, e non solo, ha dimostrato di avere una costanza, una forza d'animo davvero senza pari, che è stato poi il motivo principale per cui Vettel non gli è mai stato all'altezza nei suoi anni alla Ferrari. Mentre, per quello che dici tu, Francesco, il confronto Hamilton-Schumacher eh no per me non regge io sarò sempre dalla parte di Schumi quindi sì secondo me non ci sono tutte queste critiche ora ovviamente qualcuno lo diceva che Schumacher vinceva solo per la sua macchina ma non come oggi a mio avviso la gente lo sa alla fine che Schumacher è un pilota migliore di Hamilton anche se Hamilton ha concretizzato di più Vincenzo quindi Domanda secca, Hamilton o Schumacher in breve?
2: Schumacher non avendolo vissuto tanto non potrei fare questo confronto, ora preferisco Hamilton però dai racconti di mio padre Schumacher era sicuramente un grande pilota, quindi non potrei dire la mia opinione perché avendo visto solo Hamilton mi sarebbe più facile dire Hamilton.
1: Allora, qui sei stato un po' paraculo. Sei rimasto un po' troppo imparziale. Vabbè, passiamo oltre. Dal punto di vista del Fanta Formula 1, vince, che ci dice?
0: Beh, per il Fanta Formula 1 devo dire che sarà un gran premio molto molto avvincente. In cui le previsioni sono quasi impossibili da farsi. Abbiamo detto favorire la qualità del pilota, per me. Il, la scelta migliore in questo caso Francesco sarà Daniel Ricciardo sono oh. abbastanza sicuro sì, sì, che ormai abbia preso la mano con la McLaren e che la sua esperienza di pilota eccezionale nei, pilo- nei circuiti eh, stradali ricordiamo le sue vittorie a Monaco e a Baku gli darà certamente una mano nel in questo gran premio del Portogallo o no Francesco
1: sei stato un po' troppo fiducioso in Daniel Ricciardo a mio avviso infatti credo che debba prendere ancora la mano con la McLaren e Norris potrebbe stargli ancora una volta davanti dal punto di vista del pilota che vincerà il gran premio. Io ti direi il buon Max Verstappen. Ormai sta dimostrando di essere un vero animale da gara e potrebbe anche in caso di Paul di Hamilton riuscire a vincere il gran premio. Quindi i nostri consigliati sono Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Ma vi consigliamo di non utilizzare il mega driver a questo gran premio, che è più combattuto uh, che mai,
0: ovviamente. Passiamo adesso al meteo che caratterizzerà questa, questo Gran Premio del Portogallo. Avremo eh, tendenzialmente un tempo nuvoloso, alcuni parlano di probabilità di pioggia ma la vedo abbastanza scarsa. Mentre per quanto riguarda gli orari Francesco?
1: Le prove libere 1 si terranno il venerdì alle 12.30 mentre le prove libere 2 alle 16. Il sabato ci saranno le prove libere 3 alle 13 e le qualifiche alle 16.00. La gara è domenica 2 maggio alle ore 16.
0: Ovviamente subito dopo la gara vi aspettiamo con il nostro appuntamento domenicale e per ora passiamo ai saluti. Ringraziamo intanto il nostro ospite Vincenzo.
2: È stato un piacere, buona serata.
1: E noi come ha detto Vincenzo ci vediamo domenica, alla prossima.